0: Takže hovoríme o vplyve už tretí týždeň, tretí spár dne. Je to tak? Tak Ty si mal prvý, potom bol Janči, teraz som ja. Takže tretí týždeň, verím, že si to užívate, ja si to užívam. Ešte som neobratil polovicu Slovenska, ale už som tam skoro. Takže vplyv rastie v mojom živote a teším sa z toho. A verím, že aj u vás, dúfam, že hej. A ja budem v tom pokračovať a... Chcem začať týmto, že každý z nás má vplyv, každý jeden. Takže nemôžete povedať ako na iných kazanách, že o, to je pre tých, od tej mamičky zase nič nedostanem od pána, o, to je pre tých, čo majú depresie, že ja som šťastný. Nie, toto je influence, to je vplyv a ten má každý. To znamená, že každý si dnes z tejto kazne niečo odniesie. Um, vplyv, a to už aj Tomáš veľakrát hovoril, je niečo, čo je v nás, je niečo, s čím sa narodíme. A nedá sa zastaviť, nedá sa vypnúť, môžeš ho len ovládať. A to sa dnes naučíme. Samozrejme za predpokladu, že budete dávať pozor. Dobre, um, ja verím v moc slov, veľmi veľkú moc slov. A veľmi rád, keď uh, si pripravujem kázanie, si slovo snažím definovať a rozobrať v určitých slovníkoch. A väčšinou to dá človeku celú kázan, To je na tom tá sranda. A vôbec sa nečudujem Bohu, že hovorí, že moc slov má veľký vplyv a že slova majú obrovskú moc. Lebo keď som si len rozobral to slovo vplyv, tak mi to dalo asi 70% dnešnej kázne. Takže dnešná kázne bude vlastne o jednom slove. Čerpal som z kembrického slovníku, takže verím, že to je celkom dôveryhodné. Ak nedovidíte, tak sa ospravedlňujem a sme na mládeži, takže by ste mali. A je to po anglicky, môžem to preložiť, ak chcete, ale to tiež verím, že väčšina viete. Hneď, prvé, hneď prvý riadok je vyslovnosť, hej, veľmi dôležité. Tam je to ečko tak naopak dole, to je ečko s takým nižším tónom, hej, čiže nepoviete, že influence, ale povedeš, že influence. Takže to je veľmi dôležité, hej, influence. A hovorí sa to rovnako aj po anglicky, aj po britsky, ale však to len, kebyže do zahraničia. Každopádne, hlavná definícia je hneď prvé slovo, power, a to mi bolo hneď jasné, influence, alebo teda, teda vplyv je moc. Je obrovská moc. Ale aká moc? Som sa zistil, že aká to je moc. The power to have an effect on people or things. Takže moc, ktorá vie ovplyvniť alebo zmeniť človeka, teda ľudí alebo veci, ba dokonca tam to pokračuje person or thing, takže aj jednu osobu alebo jednu vec. Takže vplyv funguje aj na jednotlivca, vplyv funguje aj na masy. V podstate masy sú len... To, že veľa jednotlivcov je ovplyvňovaných v jednom čase. Takže už len táto definícia má úplne treskla do operadla mojej stoličky. Ešte, že mám to operadlo také veľké. Pretože ak, 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 ak existuje niečo, čo má silu zmeniť človeka, ak existuje niečo, čo má, čo má, čo má silu zmeniť moje okolie, tak to chcem. A veši čo je sranda, že keď si pozrieme predchádzajúci slide, tak ja ten vplyv mám pretože každý máme vplyv. Keď sa pozriem sem, tak zistím, že mám obrovskú silu vo svojich rukách. A zistím, že mám obrovskú zodpovednosť vo svojich rukách. A už viac nemôžem ležerne si ležať na gauči, že je mi to jedno, a mám svet v paži a nech si robia všetci, čo chcú. Hlavne nech sa nikoho nedotknem, radšej budem súhlasiť s každým názorom. Hlavne žiadna konfrontácia, ok? Žij si svoj život. Tak sa viac na to nemôžem pozerať. Máme zodpovednosť za ľudské životy máme vplyv na ľudí a čokoľvek povieme a čokoľvek aj nepovieme, má vplyv. Takže moc tomu neúčetčiete. <laughs> no a pokračujeme týmito vetičkami, ktoré tu sú. A ja som na ne pozeral, na tieto príkladové vety a dálo mi to úplne všetko. Poďme si prečítať prvú. Helen's a bad or good influence on him. V preklade uh, Helena je, je dobrým alebo zlým vplyvom na ňoho. Tie vyboldované slova, ním sa budem venovať. Takže hneď zistíme prvú vlastnosť vplyvu, že vplyv má nejaký náboj. To znamená, že môže byť dobrý alebo zlý. Hej? Čiže to máme prvú vlastnosť. Potom druhé, druhé vyboldované slovo je on. Znamená, že máme vplyv na niekoho. Ale to už nám vyplýva z definície, kde je napísané, že, že vplyv je moc meniť ľudí alebo veci. Takže to už vieme. Čo je druhá veta? hneď to, hne to môžem preložiť, má obrovský, um, obrovské množstvo vplyvu nad mestským zastupiteľstvom. Máme tu hneď HES, čo znamená mať, a to, že máme vplyv, to už vieme, nie? To vieme, vplyv máme. Druhá vec, huge amount, veľké množstvo. Vplyv môžeme mať v určitých množstvách. Vplyv si môže zmenšovať alebo zväčšovať. Samozrejme, bol by som rád, keby ste ho chceli zväčšovať. Hej, čiže vplyv... Môžeme mať veľký a môžeme mať malý. Čiže máme tu veľkosť vplyvu. A potom je tu slovičko over, čo je nad. Nad niekým. Môžeme mať vplyv nad niekým. A to sa veľmi spája s líderstvom. A ja som zistil, že, že vplyv, o tom sa dá ťažko kázať, lenže akože lenže vplyv. Mne sa to so všetkým možným prepájalo. A zistil som, že je taká krásna trojica, ktorá sa volá, že ovocie, vplyv a líderstvo. Ak si pamätáte, v jeseni sme mali sériu ovocie a, a tiež, keď som mal na to slovo, tak som vám vysvetloval tú logiku ovocia, že čo zasadíš, to budeš aj žať, veľce jednoduché však. A väčšinou som si teraz uvedomil, že čo zasadím, potom z toho niečo vyrastie a to, čo z toho vyrastie, má vplyv. To ovocie, ktoré ja zasadím, rozhodnutia, ktoré spravím, to, čo v budúcnosti budem žiť, je len výsledok mojich rozhodnutí minulosti. A to ovocie má vplyv. A keď som si to ešte spojil s líderstvom, tak som si uvedomil, že že vplyv a ovocie ako líder, tak som za to zodpovedný uprostred môjho kruhu ľudí. A určite tiež každý z vás, tak ako každý z vás máte vplyv, tak každý z vás ste lídrom. Možno ste to nevedeli, ale každý z vás ste lídrom. Minimálne Jacob má štvorčlennú skupinu líderskú. Má štyroch psov, z ktorých chodí venčiť. Takže minimálne svoje domáce zvieratko vediete. A keď nie, keď nemáte, tak vediete sami seba. To, ako sa v živote kráčate a pohybujete, to, kam chodíte, je výsledok líderstva sami sebe. Hej, je to také egoistické, ale každý to robíme. Um, ale možno niektorí z vás ste lídry v škole. Nemusíte byť v školskej rade. Môžete mať partiu ľudí, ktorých máte veľmi radi v škole. Určite máte ľudí, ktorých máte veľmi radi. A, a ste v nejakej partii, hej, povedzme, že že je taká najlepšia trojka, hej, že ste súčasťou takej najlepšej trojky. Ani neviete, aký vplyv môžete mať na tých ľudí. A, a ak ste taký ten Alfa alfasámec, hej, že líder grupy, tak o to lepšie. Lebo máte ešte oveľa väčšiu zodpovednosť, ktorú vám Boh dal, ale nemusíte od toho utekáť, lebo Boh vás k tomu uschopnil. Takže zapamätajte si, keď nič iné z tejto kázne, tak ovocie, vplyv a líderstvo. Ovocie, vplyv, líderstvo. Ovocie, vplyv, líderstvo veľmi blízko spojené tri veci a v podstate tvoria skoro celý život taký, ako ho žijeme. Čiže to bolo to slovičko over. Vplyv leader v leadersve, tam to máme. Poďme na ďalšiu vetu. Christopher dúfal, že, že vypustí alebo použije svoj vplyv, aby zmenil názor druhých. To slovičko je exert, to som ani ja nevedel, čo znamená, ale už viem. Znamená to niečo ako, že vypustiť alebo použiť. Takže vplyv môžeme používať. Wow, super, to by sa celkom patrilo. Takže vplyv môžeme používať a, a je dôležité, aby sme ho používali, pretože niektorí ľudia si žijú vo svojej krabičke a, ne, a nechcú nikomu ublížiť, chcú si žiť svoj život a myslia si, že, že sú OK, že sú vo svojej škatulke. Ale aj tým, že nič nerobíš, máš vplyv. Aj tým, že niečo robíš, máš vplyv. Ako som hovoril, nedá sa tomu uísť. Ale nechcem, nechcem tu nikoho strašiť, nechcem tu nikoho takto, ale, ale chcem vás pozbudiť, že máme obrovskú zbraň vo svojich rukách. Verím, že som vám to už pekne rozpísal, že máme obrovskú zbraň vo, v našich rukách. A, a keď niečo také máme, je, bolo by dobré to používať. Je fajn to používať. Ak si v škole a vidíš, že niekto sa s niečím trápi, môžeš mu pomôcť, môžeš výsť zo svojej komfortnej zóny a povedať mu pozbudujúce slova. Alebo sa, mu, alebo sa poradí s ním o niečom a môžeš to využiť na, na, na evangelium. A to už je automatický vplyv. To, že niečo nebudeš robiť, napríklad Tomáš mal kázaň veľmi úžasnú o Danielovi. A on ukázal na tom to, že Daniel, ako poznáte, Daniel mal vplyv tým, že niečo nerobil. A to bolo to, že, že, že čo bol medzi tými najvyššími v Babilone, tak sa neobžieral ako ostatný a nemodlil sa k iným bohom, ale skrátka povedal si, že ostane čistý v bohu. To je všetko, čo si povedal. A zmenilo to celý národ. Bomba, že? To 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 je tá zbraň, to je ten vplyv a ja to absolútne milujem. Takže aj keď napríklad v škole, neviem, prečo stále hovorím o škole, ale dobre, keď v škole sa ide napríklad, neviem, Niekam vonku a, a chláni sa, nah, poďme si vypieť trošku a dar si jedno s nami. No, Poznáme to určite všetci. Tak môžete mať vplyv tým, že poviete, nie, ja to robiť nebudem. Alebo vy nadávate, ja nadávať nebudem. Proste nie. Proste nebudem. A to je vplyv. To je vplyv. To som tiež čerpal z Tomášovho života. On tiež takto v škole uh, sa rozhodol a potom za ním prišli dievčata po či po a povedať, že wow, že ty si iný. Takže, takže úžasné. Máme tu poslednú vetu. Nezabudneme na poslednú vetu. A ktorá, tá veta znie, v tom čase bola pod vplyvom svojho otca. Pod vplyvom. A to ja považujem za najdôležitejší, najdôležitejšiu vlastnosť alebo atribútu vplyvu. Neviem, prečo to je tým pádom posledný bod, ale nevadí. Uh, Bytie pod vplyvom. Viete, zbytočne sa tu budeme baviť o tom, že o, mali by sme mať takých vplyv, o, mali by sme mať taký veľký vplyv, mali by sme mať pozitívny vplyv, mali by sme mať líderský vplyv. Ale na nič to hovorím, keď, keď sa plníme napríklad nespravnými vecmi. Pretože to je veľmi jednoduché. Na teba vplyvajú nejaké veci a ty potom vplývaš na okolie ako určitý výsledok toho procesu. To znamená, že ak sa plníš zlými vecami, ak, ak dovolíš kompromisom, aby prišli do tvojho života. Ak si povieš, že nejaké tie maličké hriešiky sú OK a nemusím to riešiť, Však Boh ma miluje, On pri, prižmúri očko. Alebo, alebo ak, ak nič nerobíš z ohováraním alebo s neústou voči rodičom, ja neviem, hovorím príklady, tak ani nevieš, aký to má na vás vplyv. A to formuje to, kým ste, a tak potom vplývate na svoje okolie. Takže toto by som zobral ako úplný základ. Byť pod vplyvom znamená dávať si pozor, čím sa naplňame, čím formujeme tieto veci a tým pádom potom môžeme mať oveľa lepší vplyv. Um, keď sa vrátime ešte k tej vete um, štvrtej, kde je napísané, že Christopher dúfal, že použije svoj vplyv, aby zmenil druhých myšlienky. Mne to pripomenulo strašne takú trochu slovenskú mentalitu. Teraz, viete, budú voľby a tak, hej, určite ste zastihli, bude veľa volieb, európske, potom prezidentské, potom parlamentné a tak ďalej. A ľudia, aspoň neviem ako vy, ale ľudia sú na Slovensku takí, že... Hm, ja voliť nepôjdem. Však... Je, pozrite, pozrite sa takto. Je nás 5,5 milióna, nie, ja som jeden. Čo ja spravím? Ako naozaj čo? Čo to, že nepôjdem voliť spôsobí? Nič. Jeden človek, to je, to je strašne malé percento. No ale predstav si, že rodinka sa dvíha a ide. No tak pôjdem voliť a on, že, ja, ja nejdem. Oni že, čo? Že prečo nejdeš? No, viete, to, to nemá zmysel. Akože aj tak určite vyhrá nejaká korupčná strana, aj tak to bude to isté na Slovensku, aj tak môj hlas nejak nič nespraví, môžem ostať doma, aspoň si oddychnem. A oni on, že, aha hm, tak som sa na to nikdy nepozeral. No, tak, tak ostaňme aj my, však vlastne, vlastne má pravdu, nie? To je, to je vlastne jedno, nezáleží na tom. A teraz si predstavte, že ok, tento človek mal okamžitý vplyv a dvaja ľudia zmenili názor a ostali doma. A teraz si predstavte, že to spraví nejaký influencer, ktorý má ten boží dar, že má obrovský vplyv a obrovskú zodpovednosť. Alebo si predstavte, že by si toto každý povedal. Toto vám hovoria často babičky, že? Keby si to niekto všetci povedali. Aspoň mne to hovorili, tak nič. Tak zrazu nikto nepôjde voliť a veci sa nezmenia a pôjde to dolu vodou. Koli tomu, že ty si sa rozhodol, že voliť nepôjdeš. Už chápeš, aký máš vplyv? Dúfam, že to chytáte postupne. Pretože vplyv je ako taký rádius, ktorý postupne infikuje všetko ostatné, či chceš alebo nie. Proste ten chanám si povedal, že ostane doma, tým pádom celá rodina ostala doma. Hej, ak by bol náhodou nejaký známy Instagramer, čo má 8000 followerov, tak už 8000 ľudí nejde na voľby. Takže to je niečo absolútne úžasné, čo ten vplyv dokáže. A je to, je, toto bolo napríklad o názore. Hej, a názor to je, to je naša duša. Zase sa nám to preplieta, duch, duša, telo, život, leto, pamätáme si. Um, že si to nepamätáte, tak máme ducha, tým komunikujeme s Bohom, alebo to je náš vzťah s Bohom. Máme dušu, to sú naše emócie, naše pocity, to ako veci vidíme a vnímame a máme telo. To je táto tu vec, aby sme sa vedeli. A ja si myslím, že z veľkej časti vplyv ide na dušu. Lebo to je názor, to je to ako rozmýšľam, to je to ako sa rozhodujem, to je to ako veci vidím, ako veci cítim. A nie divu, že vplyv má taký vplyv lebo duša tvoria až tretinu nášho ja. A jedna tretina nás je len to, čo si myslíme. A keď vplyv vie do tejto oblasti tak veľmi zasahovať, tak je mi, jasné, je mi úplne jasná táto definícia, že vplyv je sila meniť ľudí veci, alebo človeka, alebo vec. Ak vplyv dokáže, ak dokážem pustiť vplyv, aby manipuloval alebo menil s tým, čo si myslím, alebo, alebo čo cítim, alebo čo vidím, tak potom sa mi náberá úplne nový rozmer. Hej. Potom si dvakrát premyslím, či každý názor zobrieme. Áno, vlastne máš pravdu. Potom si to radšej budem filtrovať trošku v hlave. Potom si dám radšej väčší pozor a budem napríklad viac čítať Bibliu, pretože viem, že to je dôveryhodný zdroj vdýchnutý Bohom. Budem si dávať viac pozor na to, aké videá pozerám, aké piesne pozerám. Piesie sú veľmi duchovná vec, však Lucifer je majster hudby. A pieseň nie je len o slovách, pieseň v piesni je duch, v hudbe je duch, ktorý ide aj s tým interpretom, ktorý ide aj s tými slovami. A keď si to tak, verím, že sa vám to tak postupne všetko dochádza, ako mne som ja sme úplne mi oči, keď som sa pripravoval, že ten vplyv je niečo úžasné. A musíme si dávať pozor, ako to používame. A musíme si dávať pozor, čo pustíme do svojej mysle a čo nie. Keď si zoberiete dnešnú spoločnosť, tak žiaľ je to veľmi kritické. Je dnes trendom, že každá pravda je pravda a každý názor je dobrý a keď oponuješ, tak si zlý. Čiže veľmi nebezpečné, pretože ak ti spoločnosť hovorí, že nemáš ničomu oponovať a máš všetko nové príjmať, tak ide na teba vplyv, ktorý nemôžeš ani zastaviť, ani blokovať, A to je veľmi nebezpečné, lebo ľudia potom strácajú prehľad o tom, čo je skutočná pravda. Ľudia strácajú prehľad o tom, kto sú. Ľudia strácajú prehľad o tom, čo majú v živote robiť. Pretože na nich všetko vplyvá a majú v hlave myšung. Kvôli tomu vplyvu. Takže vplyv je veľmi, veľmi dôležitý. Dobre, kto je tento človek? Výborne. Ťažká otázka z histórie, som rád, že ste prešli. Toto je Adolf Hitler... A ja som si ho vybral preto, lebo ako každý z nás on má vplyv, avšak jeho vplyv bol taký, že dokázal zradikalizovať celé Nemecko a aj iné štáty k tomu, aby išli do vojny, ktorú považovali za dobrú vec, za nutnú vec, pretože ich ríša potrebovala expanziu a nemali už kde byť, tak potrebovali pre záchranu svojej uh, arískej ríše rozširovať svoje územie. Takisto priniesol veľmi, veľmi nenávisné teórie, rasové, ktoré, na ktoré doplatil najviac, myslím, že boží ľud. A, a tie následky sú tu, sú tu po mnoho rokov aj potom. Čiže Hitler mal veľký vplyv. Toto je Janči Jančí nebol ako Hitler, určite nie. Jančí mal prácu, do ktorej keď nastúpil, tak tam všetci fajčili. A keď odišiel, tak tam nikto nefajčil. To je vplyv. To je veľmi, 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 veľmi krásny vplyv a veľmi sa mi to páčilo, lebo to je také naše. My máme svoje školy, svoje roboty a môžeme takto vplývať na svoje okolie a pomáhať druhým ľuďom. Hovoriť im o Ježišovi. Môžu byť zachránení, môžu byť vyslobodení, môžu byť uzdravení. My ani netušíme, ako, sa, ako tento svet trpí a čo sa všetko deje vonku. A jediné, čo treba, je použiť svoj vplyv správne. Lebo my ho máme tak, či tak. To sa nedá, že teraz že musím nejaké úsilie navyše vynaložiť. Vplyv máš aj tak. Jediné, čo je, je mať ho správny a postupne ho zväčšovať skrze Božiu, Božiu milosť. <kým> Toto je Ester. Nie ona, ale královná Ester, ktorá už je dávno mŕtva. A ona mala obrovský vplyv, ktoré spočívalo v jedinom, jedinom rozhodnutí. A to je to, že, že prekonala strach. Strašne jednoduché. Prekonáť strach. Koľký z nás máme problémy so strachom. Nemusíte sa hlásiť, všetci máme problémy so strachom. A keď som sa pozrel na jej príbeh, uvedomil som si, že vec ako strach mala na ňu vplyv. A jej úlohou bolo aby, aby, aby tu Ester ostrčila preč od záchrany židovského národa a mardochea. Vlastne ona vtedy čelila Hamanovi, čo, čo bolo akoby niečo ako Hitler v podstate, lebo tiež, tiež chcel vyvraždiť židov. A ester, vďaka Bohu bola blízko Bohu a dokázala prekonať svoj strach, ísť, ísť ku kráľovi bez ohlásenia, čo bola vtedy veľká vec, mohol si zomrieť kvôli tomu. A kráľu našťastie vypočul, ale potom prichádzali ďalšie a ďalšie zápasy, pretože mali diskusie, kde bola aj Háman a ona mu musela do očí povedať, že Háman chce vybraždiť všetkých Židov, pričom ona sama bola Židovka. Ale vďaka Bohu prekonala strach a vplyv z zvyšok. To je tá krása. A títo ľudia, samozrejme okrem jančiho, už sú mŕtvi. Už ich nikde nenájdete, okrem fotiek. Slúbujem. A a chcel by som zmeniť to slovičko, že mali vplyv na majú vplyv. Čo poviete? Lebo oni stále majú vplyv. Je to neuveriteľné, ale, ale je to tak. Vplyv to sa narodí človekom, ale nezomiera s človekom. A to je ďalšia vec, ktorá ma posadila úplne do stoličky, pretože som si uvedomil, že to, čo na tejto zemi spravím, so mnou neskončí. To, čo tu spravím, tu ostane na veky, až dokým nepríde pán. A ľudia, ktorí sa narodia po mne a ešte po mne a ešte po mne a ešte po mne, budú žiť v prostredí, ktoré som tu ja vytvoril, ak ma rozumiete. Ja som, my všetci sme scenáristi. totiž to, keby ste nevedeli. My všetci sme scenáristi a svojim vplyvom píšeme to, ako toto bude vyzerať. Svojim vplyvom píšeme scenár jedného gigantického filmu, ktorý sa spustí, keď od to odídeme, alebo vo väčšine prípadoch sa spustí, keď tu ešte budeme žiť. A zasahujeme do svojich životov, píšeme si to, ako sa bude odvíjať náš život, píšeme to, kam pôjdeme. Samozrejme, to je jasné. Ale píšeme scenár aj druhým ľuďom. Lebo hovorí, už určite viete, vplyv má veľkú moc a vplyv Zkrátka, neizoluješ. On je, on je taký divoký, že proste, pokiaľ nie si niekde na samote, na aliaške, tak, aha, tak máš vždycky na niekoho vplyv. Pozri, ja teraz podám ruku. Ti? Čau. On teraz, ja som mal teraz na ňo vplyv. Viete prečo? Lebo on si teraz myslí, že ho mám špeciálne rád. Podal som niekomu z vás ruku? Nie, jemu áno. Myslím si, že ťa mám rád ešte viac než predtým? To som vedel, že povieš. Dobrá spolupráca. Čiže, čiže toto som si uvedomil, že vplyv je aj po smrti. A ja, si to môžeme napríklad do Hitlera pozrieť. Čo neonacisti. Sú tu dnes? Sú. A poviem vám veľmi smutnú správu, že kým nepríde pán, vždy sa nájde človek, ktorý sa na neho pozrie a povie si ten človek bol fakt dobrý. Ten človek priniesol teóriu, ktorá je absolútne prevratná a nerozumiem, jak, ako je možné, že to nefunguje v dnešnom svete a že nemáme svet tretej ríše. A takí ľudia to budú. Kvôli tomu, že Hitler sa rozhodol mať vplyv, aký mal. A to dáva úplne nový rozmer človeku ako takému. Stáva sa bytosťou, ktorá ovplyvňuje masy a masy a masy ľudí. Každá jedna z nich. Aj ty, aj ty, aj ty. Aj, ty, aj ty môžete byť tak známi ľudia, ako Hitler, ale v tom dobrom zmysle samozrejme, a môžete ovplyvňovať ďalšie a ďalšie generácie. Ja napríklad chcem, aby ľudia, aby ľudia za, za, za život, takým tu som, vedeli povedať, že, že žilo sa tu ľahšie, žilo sa tu jednoduchšie, kým tu žil tento človek. Ja chcem povedať, že bolo mi lepšie s pánom, kým tu žil Tomáš, lebo bol mojou inšpiráciou, lebo hovoril kázne, ktoré mi pomáhali v ťažkých časoch. Ja chcem povedať, že, že na tejto zemi sa mi žilo ľahšie, lebo sa poznám s Dominikom a keď mám problém, môžem mu povedať, čo ma trápi. A on ma svojím vplyvom a dobrým vtipom na pozbudenie, keď sa zle cítim, vyvedie z mojej, z mojej, z mojej depresie. A... Ale rozumiete, čo chcem povedať. Je čas, aby sme prestali žiť vo svojich maličkých škatulkách a svetoch, ako nám to tento svet káže. Tento svet je tak preegoistický, že je až neoveriteľné. Ale Boh nám hovorí niečo iné. Boh nám vyslovene prikázal, aby sme išli do celého sveta a kázali Evangelium. Je tak, či nie? Inými slovami povedal, "Choďte a majte vplyv. Najväčší, aký len viete, lebo choďte do celého sveta, znamená zasiahnuť čo najviac ľudí. Už inde nemôžeš ísť. Nemýlo zemšenia neexistuje, je mi ľúto. Ak si si to myslel. To vplyv tiež, čo som povedal. Takže keď Ježiš povie chod do celého sveta a kejaž evanelium, to znamená, chod do celého sveta, maj dobrý vplyv, maj veľký vplyv a zanechaj tu nejaký, nejaký vzor. Zanechaj tu niečo, ako napríklad Ester, ktorá mi je vzorom v tom, že sa nemám báť ktorá mi je vzorom v tom, že keď sa bojím, tak je to len znak toho, že ten strach ma drží od niečoho veľkého a krásneho. A vtedy viem, že, že, že o to viac mám ísť proti tomu strachu. Viete, uh, my sme mali na škole tiež trochu psychológie a vždy nás učili, že strach má dve unikové cesty. Jeden sa volá útek a druhý sa volá útok. Ale dlho nevydržíš tak so strachom, že, že blízko seba. Buď neho zautočíš alebo od neho utečieš. A ja si myslím, že útok je tá správna voľba. Strach je niečo, čo nás drží od niečoho veľkého. Strach je niečo, čo sa nám snaží povedať, že, že, že to radšej nerob, to radšej nerob, lebo zleskončíš, ale ty dobre vieš vo svojom vnútri, že tam za, tou, za tým plotom je presne to, čo kam potrebuješ ísť. Takže v tomto je napríklad ester inšpirácia. Abraham je pre mňa inšpirácia v tom, že, že blízky vzťah s Bohom mi zabezpečí ma finančne zabezpečí, napríklad. A že keď budem poslúchať Boha, tak mi dá požehnanie a do, do, do ďalších generácií, do kopu ďalších generácií. Mojžiš mi je príkladom v tom, že napriek tomu, že koktal dokázal, dokázal predviesť mnoho rečí pred faraónom. A vieme, že faraón bol vtedy, ako ja viem, napríklad dnes Trump. Si predstavte, že by ste dvakrát týždeň hovorili pred Trumpom, aby vydal svoj ľud. To, to, to boli veľkí ľudia. To boli skrátka veľkí ľudia. Chcem byť ako Jozef, ktorý, ktorý napriek tomu, že život uh, mu ukázal uh, pesť, <súdňujú> sa rozhodol, že, že sa nevzdá. A išiel ďalej za svojim snom a dokázal to. Toto sú ľudia, ktorí sú mŕtvi, ale stále ku mne hovoria. A to je ten vplyv. Ten vplyv nekončí našou smrťou, ide ďalej. A nás by malo zaujímať, aby sme tu zanechali niečo dobré. Nás by malo zaujímať napísať ten najlepší scenár, aký vieme. Nielen pre naše okolie, ale pre, pre nás samých. Veď už len keď my máme dobrý a zbožný život, už len my keď o, žijeme správne, už to robí vplyv na okolie. Už to tu zanecháva krajší svet. Nemusíme byť teraz Matka Teresa a zalkladať Charity, to som nemyslel, ale myslel som žiť zbožný život. Myslel som, Boh je fantastický dodávateho vplyvu. Jednak dobrý, kvalitný vplyv, jednak veľký vplyv. A keď budete blízko s Bohom, bude sa vám dariť a bude sa dariť aj vášmu okoliu, pretože Boh pože... Bo, no ne, neviem teraz, napríklad Peter, keď jeho teň uzdravoval chorých. To je ten vplyv, to je tá aura, ktorá, ktorou budeš úplne nabitý, keď budeš blízko s Bohom. Mám takýto výrok. Vplyv je moc. To už vieme. Je to neviditeľná sila, väčšia než človek, ktorá mení charakter diania okolo nás. Meníme svoje okolie tým, čo robíme a čo nerobíme. Absolutne a totálne. A funguje to stále. Vplyv nezabiješ, nedá sa zničiť ani vypnúť. Nedá sa zastaviť. Vplyv skrátka je. Otázka je, čo s ním spravíš. Inak mimochodom, neviem, kto počíta, koľkokrát som už povedal vplyv, ale myslím, že keby to robil, tak už by sa dávno zdal. <laughs> a toto, čo ja nazývam, tento vplyv, ktorý zanecháme na tejto zemi a ktorý kvázi nemá konečný bod, nemôžeš povedať, že dobre, mám vplyv, ale tu skončí. Mm, neskončí. Neskončí nikdy. Ja to volám nekonečný vplyv. Je to nekonečná, nekonečná slučka. Je to, ako keď vybuchne ako keď vybuchne, ako sa volá tá elektráreň na Ukrajine, Čer- Černobile, tak, tak ten, to bola, myslím, elektráreň a urán má počas rozpadu celkom veľký. A to, môžeme, to, to si môžeme dať ako pekný príklad vplyvu v praxi, toho viditeľného vplyvu. Ten urán sa tam stále rozkladá a to miesto je stále nebezpečné. Sice ten vplyv toho uránu postupne klesá, ale stále tam je. A vplyv je niečo oveľa... Oveľa väčšia pecka, než nejaký urán. On má poučas rozpadu rovná sa nekonečno, ak chcete vedieť. Dobre, vieme niečo už o vplyve, určite vieme. Vieme veľa vecí o ňom, aký je, že môže byť veľký, malý, že môže mať kladný alebo zlý náboj, že môže mať líderský vplyv, že môžeme byť my sami ovplyvňovaní, že máme nekonečný vplyv, ktorý niečo zanecha tomuto svetu a že píšeme scéna rozstatným. No a teraz poďme si pozrieť nejaké spôsoby, ktoré ovplyvňujú náš vplyv. A ten prvý spôsob je malomyselnosť. Alebo menej cenosť. Je tam tá šipočka dolu, lebo to náš vplyv zužuje. Môžete si to predstaviť, že akože toto som ja, ako človek, a môj vplyv je taký rádius okolo mňa. Taký rádius, hej. A podľa toho, čo mám v hlave a podľa toho, čo si o sebe myslím, tak tak aj konám a tak aj mám väčší ríč, akože dosah po anglicky, a tak moja aura, akoby ten okruh, rádius, sa zväčšuje alebo zmenšuje. A menej cenosť robí jednu a jedinú vec, a to je, že tvoj vplyv zmenšuje. Prečo? Pretože malomyselnosť alebo menej cenosť je, povedzme, že je to mysle, kedy v každej stránke toho, kto si, sa vidíš skreslenie. A to konkrétne, že sa vidíš menším, než v skutočnosti si. Malomyselnosť s tebou spraví to, že sa na teba pozrie a že a, ty si dobrý v škole? Hmm. A čo tá trojka tam? A, ty si dobrý bežec? No, a ako to, že ešte si nebol na nejakej svetovej olimpiáde? A sú to takéto myšlienky, ktoré prichádzajú do tvojej hlavy a ty si hovorí, a oh, oh, ja... ja ja som ja vlastne nič také nedokážem. A takí ľudia, keď to príjmu, tak majú taký miniatúrny okrúžok okolo seba, že žijú si svoj život Ráno sa zobudia ja nič nedokážem, ja nič nedokážem, ja nič nedokážem, ja nič nedokážem. Robia si svoju rutinu každodennú, ja nič nedokážem, ja nič nedokážem, ja som najhorší, som hrozný, ja nikdy nič nezmením, ja to nedokážem, I tu spať a spán, zo, zo spánku že ja nič nedokážem, ja nič nedokážem. A potom sa zabudia a toto isté kola a som v nekonečnom cykle a v živote nič nedokážu. Tak skončiť nechcem. Tak určite skončiť nechcem. Pretože viem, že Boh má pre mňa veľký plán. A viem, že Boh má pre mňa veci, po ktorých som vždy sníval. A nechcem skončiť tak, že budem malomyselný a budem si o sebe myslieť, že nič nedokážem. Určite nie. A je to ešte k tomu klamstvo. Boh nás nestvoril tak, aby sme nič nedokázali. Boh nás nestvoril tak, aby sme neboli s ľuďmi. Ak sa niekto zraní, tak sa musím porozprávať alebo sa cez to prenes, Ale určite nie je dobrý spôsob ísť do nejakej dreveničky, do tatier, akože tatry sú krásne, ale, ale za účelom otohnúť sa od ľudí a lutovať sa. To určite nie. Prečítame si príbeh. Biblia. Biblia je veľmi super, mal som s ňou skôr kudne. A bude to z numery. A bude to z numery. A teda tá štvrtá kniha Mojžišova, kde izraelský ľud má svoje trable problémy a aj niekedy radosti. A tak poďme čítať. Keď sa Kanančan, král Áradu, ktorý býval v Negeve, dopočul, že Izrael, Izrael prichádza cestou z Atarímu, pustil sa s ním do boja a niekoľkých aj zajal. Vtedy Izrael, inak ja, som, ja moc nerozumiem v Biblii, že čo znamená to Izrael, akože, hej. A potom som si pozrel iné preklady a to bolo, že akože Izraeliti. A ja, že aj, že akože všetci tí ľudia Izraeliti. Takže kebyže aj vy neviete, tak Izrael znamená Izraeliti, hej. Lebo je to také divné, že, že král Aradu, ktorý byal v NGV, sa dopočul, že Slovensko prichádza cestou hej, za Tarimu. To je také divné, že Slováci nie, nie Slovensko. Whatever. Pustil sa s ním do boja a niekoľkých aj zajal. Vtedy Izrael, alebo teda Izraeliti, slúbili hospodinovi. Ak mi naozaj vydáš do ruky tento ľud, potom zničím ich mesta ako prekliate. Hospodin vypočul hlas Izraelitov a vydal im do ruky kanančanov. Vyhubili ich aj ich mesta ako prekliate a dali tomu mestu, miestu meno Chorma. Inými slovami, dostali sa do dosť neprijemného konfliktu s takým agresívnym národom a a zajali niektorých Izraelcov. A Izraeliti si povedali, že OK, že my sa nevzdáme a pôjdeme pôjdeme k Bohu o pomoc prosiť. Prosili prosili ich a a prosili ho a, a vyhrali nad nimi a všetci Izraeliti sa vrátili živí a zdraví. Prečo to hovorím? Pretože absolútne nerozumiem, tomu, čo nasleduje. Od vrchu hor šli ďalej smerom k Trstinovému moru, aby obišli územie Edomčanov. Ľud však cestou zmalomyselnil. Veste Vy práve vyhľadili celý národ a získali si svojich rukojemníkov nazpäť. Prečo by ste mali zmalomyselnieť? Ja by som bol, že... Teraz ma nikto neporazí. Prešiel som Červené more? a Zničil som jeden národ? A... Že proste v pohode ale oni cestou zmalomyslenili. Z o nič. A ešte k tomu reptali proti Bohu a Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomrali na púšti? Veď tu nie je ani chleba, ani vody a tento biedný pokrom sa nám už oškliví. No tak na jednej strane by sme sa na nich zasmiali, čo určite môžete, no hneď za päťí by sme si uvedomili, že to sme mnohokrát my, že sa niečo stane v našom živote, že Boh pôsobí, že vyhráme nejakú veľkú bitku, že sa stane nejaký zázrak a my na druhý deň povieme, my na druhý deň príjmeme myšlienku, že nič nedokážeme. My na druhý deň príjmeme, ah, ja nič dostal som, dostal som v škole dvojku, ja neviem, ako sa s tým vysporiadam. Ja Mf. Frajerka mi neodpísala do minúty, ja neviem, čo spravím. A takéto veci, takéto bizarnosti. A mnohí ľudia takto upadajú do malomyselnosti alebo do menejcennosti. No a ten príbež skončil tak, že Boh ich potrestal tým, že na nich vrhol ohnivých hadov. Takže som si predstavoval to, že akože takí hadi, čo lietali a mali také plamene, hej. Ja som si ich tak vždy predstavoval, je to taký divný preklad, že ohňivý hadi. Ale každopádne boli to dosť nebezpeční hadi a zabíjali tých ľudí. A Možiš musel klašať pred Bohom, aby sa zmiloval a nakoniec ich uzdravil z ich rán a hady odišli. Ale každopádne urobili veľmi zlú vec a, a absolútne Izraeliti ako veľakrát aj v starom zákone, ako by tak zabúdali na víťazstva z, za, z predošlých, z predošlých uh, bitiek. Budeme mať ešte jeden príklad, ale tá istá chyba. Tá istá chyba. Ale my sme v tom tiež takí istí. Zlyháme aj tisíc krát, a, a tak to niekedy je v živote. Ale každopádne som vám chcel niekedy ukázať, že, že tá malomyselnosť je niekedy fakt taká, taká hlúposť. Že, že sú to také Niečo veľké dokážeš a vzápeči s malomyslenieš? Musíme, musíme, musíme stavať naše životy na reálnych veciach a reálnych faktoch. A reálny fakt je, že máme identitu v Bohu a že sme Božie deti. A také niečo by nemalo byť malomyselné, pretože je niečím veľkým a má vplyv. Každý z nás má vplyv, tak to už je výhra sama o sebe. Dobre. Tvoja identita v Bohu, jej, toto je pozitívne. Toto náš vplyv dvíha. Keď si uvedomíš svoju identitu v Bohu, tvoj vplyv rastie. Pretože Boh nás nazval všelijakými spôsobmi. Boh nás nazval, že sme jeho deti. Dokonca nás Boh nazval, že sme kráľovské kniažstvo. Dokon- boh nás nazýva všelijako veľmi vznešené a, a veľmi s vysokým rangom. A to má svoje opodstatnenie, pretože my naozaj máme obrovskú identitu v Bohu. Máme moc zmeniť veľa, a máme moc uh, 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 vyhrávať v živote. Nie prehrávať, nie, nie byť malomyselný, keď niečo nevíde. Ale na, našim predurčením je víťazstvo. My, my sme už výťazí. A toto náš pliv dvíha hore, keď si tieto veci uvedomujeme. A to sa dá veľmi ľahko trénovať v modlitbe a v Božom slove. Kde veľmi ľahko uvidíš svoje skutočné zrkadlo. Uvidíš, čo môžeš meniť, čo môžeš zlepšiť. A na druhej strane uvidíš, v čom si dobrý a jedinečný a vynimočný. A to, či dá správny smer, to má na teba ten vplyv a potom ty môže mať vplyv na druhých a aj na vlastný život. K tomuto by sme si dali ďalší príbeh z Biblie, zase zo Starého zákona, takže poďme na to. Hospodinov aniel sa k nemu obrátil a povedal, Použi svoju silu a vysloboť Izraelitov z moci Midiančanov. Konečne tam je Izraelitov, a nie Izrael. Či som ťa neposlal? On však namietol. Prosím, pane, ako mám vyslobodiť Izraelitov? Veď môj rod je najchatrnejší z kmeňa menače a ja som v dome svojho otca celkom bezvýznamný. A aniel ho potom ubezpečil, že keď budem s tebou, miliančanov diančanov porazíš. Viete, o koho ide? Tak Gedeon. Gedeon bol naozaj bol, akože mal, bol taký malý rod, čo tam oni boli. A on si myslel, že on je tam celkom ešte ten najmenší a najbezvýznamnejší. Ale, ale všetci vieme, že Boh takto na človeka nepozerá. A tu vidíme tú menejcenosť a tú malomyselnosť. A keď si čítate ten príbeh, tak Gedeon je úplne z tých malomyselných. Ja nič nedokážem, ja nič nedokážem, ja nedokážem, ja nedokážem. majú ten svoj krúžok, s ktorým si chodil a každý dnes, každé ráno sa zobudil, navaril pre rodinu, opral, potom išiel spať. A, to, a toto bol jeho cyklus. A zrazu príde hospodin, uh, áno, hospodinov aniel príde a povie mu, že použije svoju silu a vyslobodí zrealitov s mocimi Midiančanov. Akože inými slovami, chod do vojny, ktorá práve súže Izrael a vyhrajú. A pane ja mám 1,50 a varím iba pre rodinu a periem prádlo. A mám byť generál vojska? A tu je ten, tá konfrontácia s tým, ako vidíš seba a s tým, ako ťa vidí Boh. A určite ti radím, vezmi to, ako ťa vidí Boh. Boh ťa vidí objektívne. Ty seba nebudeš vidieť nikdy na 100% objektívne. Preto je dôležité byť blízko Boha neustále. Pretože keď on absolútne minial ten point. On si myslel, že jeho osud je byť celkom bezvýznamný a ostať v najchatrnejšom rode skmeňa Menáše. Ale zrazu prikádza hospodinu Aniela hovorí niečo absolútne opačné. No a trvalo celú kapitolu, kým aniel presvedčil Gedeona, že to je naozaj pravda. Takže Gedeon dal Bohu asi 5 testov, hej, že najprv sa musí zobudiť a všade bude rosa, ale úterák bude suchý tam. A potom, že úterák musí byť mokrý, ale tráva sucha. A potom, že keď donesiem spalovanú obetu, tak aby prišiel oheň z neba. A toto Boh musel všetko spraviť, aby, aby Gedeon bol. Že OK, dobre, tak možno to zvládnem. Ale zvládol to, ďaká Bohu. Boho presvedčil. A, a začal si najímať vojsko, uh, zmobilizoval celý Izrael a porazili Midiančanov v, poč- v počte 300 ľudí. A to tak, že búchali krčahmi, oni sa rozbijali, kričali na trúby a mávali s faklami v noci a celý tábor sa rozutekal a zlákol a Boh bol veľmi oslávaný, pretože sa stalo niečo absolútne nemožné. A to je ten vplyv, ktorý, ma- ktorý malo tých 300 mužov. Ten vplyv, ktorý Uh, spočíval v ich identite v Bohu. On tým, boh úplne nakazil Gedeona tou identitou. On s ním strávil celú kapitolu. A neustále mu hovoril, že on má byť generál vojska a má vyhrať veľký boj. A Gedeon tomu uveril, aj keď boli 300 ľudí. On s tým nemal problém. Boh mal taký vplyv na ňo, že mu totálne zmenil rozmýšľanie. Keď máte tie before-after fotky, tak Gedeona by sme nespoznali. Určite. A potom Gedeon, ako správny líder, ovocie, ako to bolo, ovocie, vplyv, líderstvo. Takže to Božie ovocie, ktoré do ňo on vsázal neustále do Gedeona, malo vplyv v jeho líderstve a tým pádom aj všetci vojaci mali správny mindset a dokázali ísť tiež naplno presvedčení, že to zvládnu do boja a oni to naozaj zvládli. Úplne sa oprali o Boha. Malo z nás by to dokázalo, ale nech to zvládneme všetci. Pane. no a toto všetko sa skončilo a vyhrali a takto končí ten príbeh Midiančania boli pred Izraelitmi pokorení a už nikdy nezodvihli hlavu za Gideona alebo teda Gedeona, žila krajina v mieri 40 rokov Gedeon bol spolupísateľom scenáru Izraelu ako takého v tej dobe keď bol Gideon ešte malý Um, tak v krajine to bolo tak, že všetci ustievali bálových prorokov, bol chaos a jeden z prvých úloh Gedeona bolo zničiť tieto, tieto, tieto oltáre bálové. A potom to bola akoby ako taká očista národa. A potom druhý krok bol zmobilizovať vojsko a zničiť ich hlavného nepriateľa. A toto všetko dokázal tým, že sa nechal ovplyvňovať od Boha a uvedomil si, ako má identitu v Bohu. To je celé, čo mal spraviť. Ester, čo má spraviť? Zbaviť sa strachu. To je celé. A veci išli. Kedy on mal čo spraviť? Uveriť Bohu. To je celé. A veci išli. Ten vplyv je veľmi jednoduchá vec. Len niekedy my, my, my tak veríme takým, takým hlúpostiam, ktoré, ktoré sú vytvárané našimi okolnostiami, ráčej než Bohu a Božiemu slovu. Povieme si, tak oh, to fungovalo pred dvoma, troma tisíci, tisícmi rokov. Dnes je iná doba. Um, tak dajme tomu, že v každý 30. verši vyškrtnem, lebo to už určite je akože outdated. Nie, to nie je pravda. Dokonca aj Rodokmeň vie požehnať a obratiť človeka. Počul som inak svedestvo, že jeden človek sa obrátil na základe toho, že pastor v nedelu len čítal Rodokmene. A je to skutočný príbeh. Čiže um, fantastický, príbeh, fantastický príbeh, čo vie Boh s tým, že, že ti pripomína, kto si a tvoj, o tvojej identite ti hovorí, čo dokáže s tebou spraviť. Absolutne nový človek a zachránil Izrael. Ďakujem Bohu. Ideme ďalej. Vplyv na samého seba. Tieto dve značky o, označujú, že tuto sa bude jednať o náboj vplyvu, či či bude pozitívny alebo negatívny. Vplyv na samého seba, o, tým je myslené, že, že čím sa plníme, a tým som aj začal v úvode, čím sa plníme a a čo počúvame, čo pozeráme, čo aké názory príjmame a nepríjmame, či radšej dáme na, 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 na kamoša alebo na Božie slovo. A, a tak týmto všetkým vplyvame na samého seba. A je veľmi dôležité si uvedomiť, že to, čím sa plníme, to bude ovplyvňovať, aký budeme mať vplyv jednak na samých seba a jednak na svoje okolie. Toľko k tomu, ale o tom som už... Hovoril predtým v kázni, takže to len tak narýchlo. Poďme na terče vplyvu. Terče vplyvu sú... naš vplyv má ten rádius a zasahuje ľudí. Napríklad, tu som si podal v ruku a na ňo to nejako nefungovalo. A ja nehovorím, že vplyv bude vždy fungovať, alebo nie v takej miere. A o tom píše aj Ježiš. Ono to je pôvodne myslené, to podobenstvo, ktoré hovoril, o slove, ktoré počúvame, ale slovo, ktoré počúvame, je tiež vlastne vplyv. Takže som si povedal, že si to môžem vyložiť aj takto. Počúvajte. Hla hla rozsievač vyšiel siať. Keď siaľ, niektoré zrná padli na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na na skávnatú pôdu, kde nemali dostatok zeme. Tie vzýšli rýchlo, lebo neboli hlboko v zemi. No keď potom vyšlo slnko, spálilo ich a pretože nemali koreň, uschli. Iné zrná padli do trvnia, ale trne vyráslo a udusilo ich. A niektoré zrná padli do dobrej pôdy a priniesli úrodu. Jedný 100 násobnú, druhé 60 násobnú a ďalšie 30 násobnú. A ja si myslím, že my, ako máme tú našu auru, ten náš kužel plývací, tak rozsievame máme semienka vplyvu a môže sa stať, že zasejeme a nič z toho. Záleží, ako, má, ako, ako je človek otvorený alebo ako sa človek rozhodne byť ovplyvňovaný alebo nebyť ovplyvňovaný. Že len chcem nás v tom pozbudiť, že, že, že niekedy to je dlhší zápas, taký vplyvový, aj tak obojstrane, väčšinou taký, taký veľmi Uh, vyšpekulovaní ateisti sa radi hádajú s takými kresťanmi. Hej? A každý má na seba vplyv úplne, sú tam blesky, blesky vplyvu. Hej? A nikto sa nechce podať uh, úplne, sú, že každý máme tu svoju pravdu. A niekedy to je boj. Ale aj uh, napríklad Vlado Trabalík, on bol, on bol veľmi silný ateista a ho sa. Zkrátka, ten boží vplyv má moc. Vplyv ako taký má moc. Čiže Možno aj ty porozmýšľaj, aké terče vplyvu by boli dobre v tvojom živote. Či už to je škola, alebo, alebo čokoľvek iné. A tam zasiahni a uvidíš, či tie semienka vzrastú alebo nie. Ale ja ti garantujem, že keď budeš čerpať od Boha a budeš blízko Neho, tak, tak ten vplyv bude mať svoje ovocie. Veľké ovocie. Ovocie, vplyv, líderstvo. Um, zakončil by som prvou Timotejovou, ktorá spočíva v tom, že Pavol radí Timotejovi. Timoteus bol takým mladý chalan, ako my a, sme, a, ako aspoň vek po hlave nehovorím. A, Timotej mu radil, teda Pavol mu radil, že, lebo mu prenechal církev, že, na čo si má dávať pozor, čo má robiť a tak ďalej. A veľmi vám odporúčam prvú aj druhú Timotejovu. Sú veľmi skvelé na našu generáciu a aj na, na to, ako, ako začať život uh, už takej samostatnosti. No a Pavol začína tým, že ho varuje. Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržať blúdnych duchov a náuk démonov pre pokrytiestvo luhárov, ktorí majú vypálené znamenie na vlastnom svedomí. Títo ľudia zabraňujú vstupovať do manželstva, to poznáme, uh, LGBT, hey, respektíve to, čo o nich chcú, nie je manželstvo. Um, čo tu máme ďalej? Prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh predsa stvoril, aby ich s odjašnosťou príjmali. Vegetariáni a vegáni. Oni si myslia, oni prijali vplyv na nich, že, že je nesprávne a je až je jesť meso. Boh, čo tu píše Boh? Čo povedal Boh Pavlovi? Boh predsa stvoril toto jedlo, aby sme ho s ďačnosťou príjmali. Veď sa to posvecuje Božím slovom a modlitbou. A toto je absolútne výsledok toho trendu, že každý máme svoju pravdu. No nemáme. Ľudia si myslia, že toto je správne, toto je správne, ale tu je niečo jasne napísané. Je niečo jasné, toto je absolútny argument proti liberalizmu v dnešnej doby. Dva verše. Biblia má... Stolky veršov a na túto svetovú situáciu stačia dva. To je veľkosť nášho Boha. To je vplyv slov a vplyv Božieho slova. Keď budeš toto to prekladať bratom, budeš dobrý služobník Krista Ježiša, vychovaný slovami viery a dobreho učenia, ktorého sa pridržaš. Vyhýbaj sa bezbožným a babským bájkam. Inými slovami, dávaj pozor, čo na teba vplýva, Nebuď kompromisný. Nebuď taký, že... Vždy vieš nájsť niekoho horšieho od teba a to ťa, ťa očisťuje, Buď radikálny. Budú časy, kedy to bude normálne, budú časy, kedy to bude radikálne v pohľade tohto sveta, ale, ale my sa máme držať toho, čo je normálne v Božích očiach. Ako by sme mali žiť a toho by sme sa mali pridržať. Takže veľmi dobrému Pavol radí, aby sa tomu vyhýbal, aby si držal ten správny mindset, aby mal vplyv zo správneho zo správneho smeru. Ďalej mu píše, ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní láske, vo viere a mravnej čistote. Máme mať pozitívny vplyv na svoje okolie, máme byť vzorom pre druhých. A do toho nás všetkých vyzývam, aby sme, aj keď okolie sa možno zachovať nespravodlivo, teda určite, a aj keď nás ostatným vysmejú, ja nás vyzývam všetkých ako spark aby sme mali pozitívny vplyv, aby sme boli vzorom pre druhých, či to bude cool alebo nie, či to bude in alebo nie. My vieme, čo píše písmo a my máme v tom jasno. A potrebujeme týmto vplyvom, to vysvrtyť aj ostatným a pomôzim, pretože táto falošnosť, táto umelá bublina, ktorá je nad celým svetom, raz praskne a ľudia si to uvedomia a zažijú prázdnotu a zažijú, že nikam to nevedie. A nechceme, aby sa do toho bodu dostali, lebo vtedy väčšinou robia veľmi hlúpe a crazy rozhodnutia. Takže ten vplyv je veľmi dôležitý a musíme si uvedomiť, že reálne máme zodpovednosť za mnohých ľudí. Tak to je. Lebo máme vplyv. Písmo píše, že komu bolo veľa zverené, o toho sa bude aj veľa požadovať. A nám bol zverený veľký vplyv. Aj poznanie. Poznáme písmo, chodíme do zboru, poznáme kázne, vieme, ako veci fungujú. Takže niečo vieme. A je načo si to aplikovať. Je načo sa si uvedomiť, že už nie som dieťa svojich rodičov a rozhodnutia robia za mňa, ale že to už je o mne. A čo spravím ja, bude mať vplyv, bude reálne meniť to, ako tento svet bude vyzerať. Ja takto žijem. Ja odteraz mám takýto pohľad na veci. Každé rozhodnutie, ktoré spravím, aj keď sa nikto nepozerá, mení moje okolie. Absolutne. Absolutne. Ďalej píše Pavol. Dávaj pozor na seba a na učenie. Buď v tom vytrvalý. Amen. V dnešnej dobe, hlavne v dnešnej dobe, keď je všetko pravda, dávaj pozor na učenie. Drž sa Biblie, aj keď niečo vyzerá ako, ako božie a správne a kresťanské, tak buď v tom citlivý a dávaj pozor, že či to je naozaj tak, či to je naozaj tak, či to je v súlade s tým, čo píše písmo. Lebo ak toto budeš robiť, zachráníš aj seba, aj tých, čo ťa počúvajú, opäť vplyv. Opäť vplyv. Ide o to, že sa snažíme žiť správne, aby sme sa tu mali dobre na tejto zemi. Ale ten bočný efekt je, že to ovplyvňuje priamo aj ostatných. Pavel píše Timoteovi, rob tieto, veci, rob tieto veci, aby si sa mal dobre. Ale potom mu píše, že zachráni nielen seba, ale aj tých, čo ťa počúvajú. Viete, koľko ľudí sa pozera na to, ako žijete a pozera na to, čo poviete a čaká, kedy, kedy sa vyjadrite k niečomu, na čo hľadá odpovede? a má vás za dôveryhodný zdroj a pôjde za tým. Ja som v teraz v obrovskej zodpovednosti, lebo ak to, čo hovorím, má na vás vplyv a povedal by som niečo zlé, tak vás, tak vás môžem reálne vystaviť veľkému nebezpečiu. Takže o tom to je vplyv. O tom to je vplyv a treba si uvedomiť, že je to o každom jednom z nás. Nemôžeme sa opierať o tých vysokopostavených, ktorí majú samozrejme oveľa väčšie zodpovednosti a oveľa väčšiu ťarchu, ale v konečnom dôsledku to je o každom jednom z nás. Oni tam boli tiež tam, kde my a urobili správne rozhodnutie, že sa z nich stali veľkí ľudia. Takže je to o každom jednom z nás a nech v dnešnom svete si ľudia môžu povedať, o, ako mi je dobre, aký mám ja vzor, ako sa mi dobre žije vďaka tomuto človeku a ten tomuto človeku to si akože ty. Tak to myslím. Takže držte sa, majte vplyv a dávajte pozor, čo do vás ide, lebo to aj z vás pôjde. A držte sa Boha, pretože dnešné časy sú strašne bláznivé. A musíme si dávať pozor, aby sme boli blízko Bohu a mali správny vplyv. Amen. Amen. Poďme sa spolu prosím postaviť a Budeme sa modliť. Samozrejme, nikoho nenútim, ale je to príležitosť, ktorú môžeš využiť, ak tak máš na srdci. A ja sa chcem modliť za veľmi jednoduchú vec, a to je vplyv. Pretože sme zistili, že vplyv má gigantickú moc a je v každom z nás a nedá sa odmontovať z nás. Bude vždy v nás. A ak ti na tom záleží, ak si uvedomuješ, že máš veľký vplyv na to, čo sa tu bude diať o pár rokov alebo o pár dní. Ak si uvedomuješ, že píšeš scénar nielen pre seba, ale aj pre svojho blížneho, ale aj pre celý tento svet, ak si to uvedomuješ, tak verím, že nemôžeš ostať viac dláho A to je tiež trend tejto generácie, že je nám všetko jedno. Ak nám bude všetko jedno, tak nechcem vedieť, čo to bude ďalšiu generáciu. Naozaj to nechcem vedieť. A budem robiť všetko preto, aby aby sme vychovali ďalšiu generáciu čo najlepšie a boli sme príkladom pre naše okolie. Aby sme rástli uh, tí, ktorí sú zachránení. Pretože život neveriaceho je, je niečo hrozné a je niečo, aj keď to vyzerá sladko a pekne, má to zlý koniec. Je to široká cesta, ktorá je príjemná, ale na konci veľmi zlá. A my sme tí, ktorí majú ísť po úzkej ceste, ktorá má čie svoje radosti a krásy, a končí v tej najväčšej radosti a kráseče väčší život s Bohom. Takže, pane, my sa modlíme za to, aby sme mali správny vplyv. My sa modlíme za to, pane, aby si si nás používal, pane. Aby, nie, nie je to o tom, že, že, máme teraz, že musí teraz každý z nás robiť evangelizácie alebo že každý z nás musí uh, robiť niečo tak strašne neprirodzené. Ale napríklad Daniel sa rozhodol, že niečo robiť nebude. A dokázal zmeniť celý národ, Pane. Daj aj nám, Pane, túto silu. Daj, aby, Pane, vplyv v nás išiel správnym smerom. Aby vplyv v nás, Pane, spôsobil, že ľudia naokolo sa budú obracať a že ľudia na okolo si uvedomia a budú vidieť v tom zrkadle seba samých a, a, a zmenia sa a nájdu, Pane, skutočnú pravdu. Modlíme sa, Pane, aby sme boli silní, aby sme sa nenechali, Pane, ovplyvňovať. A falošnými rečami a falošnými bajkami a vecami, ktoré sú, ktoré sú klamstvo, Pane. Daj, aby, Pane, my ako kresťania sme sa držali pravdy a, a mali sme správny vplyv, Bože. Modlím sa, aby sme zvládli každú prekážku, aby, aby tak, ako Ester vedela prekonať, Pane, strach a tým zachrániť celý svoj národ, Pane. A tak, aby sme aj my mohli prekročiť alebo prekonať také, také naše najväčšie výzvy, pretože verím, že tie najväčšie výzvy, pane, majú, sú, sú zábranou, sú poslednou prekážkou pred niečím veľkým. A ja žehnám týmto ľuďom, nech majú veľké a úspešné životy. A, a životy v hojnosti, pane. Ja im žehnám, nech sa im darí. Prečo by sa nám nemalo dariť na tomto svete? Prečo by sme mali žiť v nejakom asketizme? Ja verím, že máš pre každého z nás, pane, hojnosť. Hojnosť radosti a, a požehnania. A sa modlím za, za vplyv v našich životoch. Aby sme vedeli si písať svoj scenár pane, tak, ako chceme žiť, tak, ako to chceš od nás ty. Aby sme boli poslušní v tom, že máme ísť do celého sveta a mať vplyv. Každý z nás má vplyv, pane. Tak nech nám to nie je lahostajné. Amen. Amen.